0: 时候没有人 PUA 你，只能你自己 PUA
1: 自己。做家务这个东西，他不一定非要是享受，但是他肯定不能难受。就是我很烦躁的这个阶段，我能马上意识到这个动
0: 线出了问题，动线上面花的时间太多了。四个人已经算一家公司了，好吗？呃，大到什么你儿子决定上哪一个学校，小到今天的垃圾袋你要买哪一种不会拉起来就破。你想一下，这个决策的跨度有多少
1: ？大家好，这里是老好玩栏目，我是老邓同志。老王同志呢，因为家里在做装修，所以呢，这段时间里面他是暂时没有办法去参加我们的录制。那么，我邀请了我的好朋友老徐同志来参加我们这一次的一个播客。我们的老徐同志呢，之前呢是。房地产的这个明星经理人，曾经在碧桂园、龙湖、旭辉，也就是我们这个行业的前十强的单位里面做管理工作。那么，大概在几年之前呢，他开始创业。创业了一段时间之后呢，现在呢就是全面的回归家庭，成为了一个全职的这样的一个家庭主妇。现在呢，他已经定居于珠海了，有两个儿子，每天的生活呢是非常忙碌。我现在呢。是把他当成我的一个营养的咨询师<笑>，涉及到很多的健康问题和饮食问题，我会咨询他。我是觉得老徐呢，就是我所认识的朋友里面，就是非常会研究，而且非常有灵性的一个人。那么，我们就请老徐同志来给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是老徐，
1: 这么高调的介绍我。<笑>关于你的这一段介绍里面，就感觉自己不知道要怎么说才比较合适，因为我你身上有很多特质，有的地方呢就是很矛盾，有的地方呢又很有趣，但是呢我又很愧于这个言辞的这个表达，所以我就很怕把你的这个形象说的不够标准，就是没有达到真实的那么好。我每
0: 次跟你聊天都会受宠若惊
1: 。老徐，你
0: 做这个全职的家庭主妇大概有多久了？从疫情那一年开始吧， 2 0 2 0年，然后到现在第四个年头
1: 了。这四个年头里面，你你从最开始从这个职业经理人，突然一下变成了一个呃家庭主妇，你觉得有什么很大的一个变化吗？变化就是在于
0: 需要有 KPI， 不需要有业绩。这个时候，你就会突然的有一段时间会没有目标感，所以你其实还是习惯说有人给你定个目标。嗯，因为像咱们以前做的这个行业，其实就是高 KPI， 然后有一个很明确的目标在那里的。咱们在那个行业里面摸爬滚打十多年，再加上我后面自己创业，实际上还是其实有一个过渡的，就创业的这个时间就变成了被动目标变成主动目标，这个其实有一段过渡，就是让我进入家庭的时候还稍微比别人
1: 好一点点。我其实好像感觉跟你类似，因为我现在其实也是一个全职的家庭主妇嘛。我大概是一个月之前离职的，这一个月里面，我感觉我自己心里也会有比较多的变化。其中有一个呢，就是我会感觉我的这个时间的规划很多时候是迷茫以及无效、难以掌控。突然下有了大把的时间，因为房地产这个行业里面是属于一个高配合性的一个行业，每一个卡点，然后每一个流程，它其实都是非常清晰的嘛。所以你非常清楚你在某个时间点里面应该做什么事情，应该完成什么，这样子的一个目标应该达成什么，应该找什么人，就是你每一个时间点你其实都能安排得很好，但是一旦进入到这个家庭生活里面，就是这个目标和反馈，它其实很多时候是缺即时反馈，你也没有一个明确的一个反馈的一个对象的时候，会感觉这个时间有点无无所适从，就是，嗯、呃，这个时间我做这件事情。还是说我这件事情放到下一个时间段做，好像也没有差别，我感觉会有这种情况，我不知道你有没有
0: 。对，就是我觉得大部分的全职主妇、全职太太，啊，咱们也不能说是全职主妇吧，咱们给咱们这个身份取一个好听的名字，叫家庭。反正我一是一直这么定位的哈，咱们这个也算是一个职业吧，但是这个职业跟世界上其他的职业都会有一点不太一样的地方，但是它跟创业的人有点像，就是你必须自自己明确目标，然后自己去安排节奏，然后遇到困难的时候没有人 PUA 你，只能你自己 PUA 自己。然后你还得激励你的团队，也就是上到你的队友，下到你的小孩这些都是你的队员成员啊。所以其实我觉得他会跟一个创业公司、创业型的老板会更
1: 像一点点。是的，你是因为什么样的契机成为的一个主妇呢？疫情呗，<笑>然后创业失败呗。<笑>
0: <笑>想着，呃，与其亏那么多钱，还不如在家闲着呢。
1: <笑>你这个成为一个家庭主妇的这个角度，其实也是，啊，感觉好像很具体
0: 。是是是，就是被现实残酷无情的打压了之后，然后你突然幡醒，然后觉得，嗯，其实还有更重要的事情可以干。<笑>你这个重要的事情，更重要的事情是指的什么呢？比如说，小孩的教育、健康就是一家人的身体健康。因为那个时候，我其实身体很差很差。就咱们在地产拼了这么久，加上后来那个四年创业，是属于非常高强度的一个工作。我从小身体就不好，基本上是属于一直强拉着自己往前面走。其实身体是非常非常弱的。然后再加上我队友身体也不好，他其实底子比我好，但是这几年也是非常拼吧。就咱俩工作都是属于那种工作很认真的，别人教给我们一分事，我们要干两分、三分的一个一个成绩出来的那种人。所以，嗯，身体其实是比较吃亏的。我就觉得应该还是要把，就是身体调好。其实我是一个会有多维历史重现在我身边的一个场景吧，因为我看到很多我的叔叔那一辈都出现了一个问题，教育孩子这一块，长大了以后，然后会出现很多比较大的叛逆，而且那种叛逆是属于很难回转的那种叛逆，所以我也在想。在积财和教子中间，他应该是有一个平主要就是出于这两个方面的考
1: 虑：身体的健康，一个是孩子的教育。说到这个孩子的教育的问题，我就有一个很强的一个失落感，因为我之前的时候有一个错误的认知，我们家的小朋友其实已经出现了比较大的成长当中的一些问题，比如说你说的叛逆、拖拉。然后还有就是，他没有共情能力，以及就是很多的吧，一些小的一些问题的这种出现，导致他的爷爷奶奶其实对于他这些问题感觉到非常的愁，所以这个是很大一个程度上面我就是离职回来带小孩的一个原因。但是我当时的一个错误认知是什么呢？是觉得如果说我能够全身心的去陪伴小孩，那么这些问题会慢慢的得到化解。但是后来我发现不是。就不见得说你带小孩儿会比其他的人帮你带小孩儿会带得更好，这是我的一个错误认知。但是我感觉这个问题好像在你身上没有，是不是？我没有你像你这
0: 样子对自己要求有这么高<笑>，就是咱们不能把所有问题都归到自己身上。但是我觉得，就是首先，其他人带小孩不是说不可以。但是我觉得老人带小孩，或者是隔代带，第一个会影响亲密关系。其实我觉得任何问题，就人与人之间的问题，基本上还是信任的问题。就是这个环节出了问题的话，其实其他的问题都无解啊。就比如说咱俩是朋友哈，如果咱俩就是没有好到那种我说什么你都信的前提下，那我其实给你很多的建议，其实你就是听听哦，有道理。但是跟我有什么关系呢？我我我就听听就可以了。所以我觉得亲密关系其实也是一个道理，陪伴他可能不能很实际的去解决一些问题，但是他可以很好的去培养这种信任度，培养一起扛事的这种能力或者是经验。这个反而慢慢在后期的一些事情中间会去体体现出它的价值来。那我再试试吧，也可能是我太着急了。对对对，不要着急。其实我我跟你一样，也是因为小孩子在成长的过程中间，我发现他会有一些怪癖，或者是有一些说谎、不安全的这种潜在的感觉在里面，所以我才觉得很有必要在他读小学之前退回到家庭，重新跟他建立习惯。建立母子之间的这种信任关系，从他四岁多一直到他上小学，将近两年多的时间，去全程的走完这样子一个过程。所以其实到了小学我就轻松很多。啊，当然小学一年级还是会有一个比较大的一个落差，但是到现在他上二年级就已经好很多。就他能够听得进去，是因为。嗯，不是你道理跟他讲了很多，是你一起跟他扛了很多事，所以就是培养出了很多战友情。
1: <笑>好像我跟我们的小朋友，可能就是因为前期培养的太少了，就是我跟我崽子讲，经常的时候他会拉他爸爸来做一个裁判，他会潜意识的觉得，哎，我我跟妈妈的如果有问题，我们俩会是处于一个对立关系。我跟爸爸是处于战友关系，这可能跟前期他爸爸陪伴的时间比较多是有关系。你大概用了多长的这个时间去适应呢？就是这个家庭主理人的这个角色，
0: <笑>很长，可能到去年的时间我都没有很好的适应过来，因为其实之前的话我是有家里的老人来帮我打理一些事情的，比如说家务、三餐的这种。嗯，那去年的时候，我就说想要自己来看能不能有能力担起所有事情。那其实我爸爸妈妈一直都是觉得我没有这个能力的，因为我其实从小生活能力挺弱的。我<笑>去年我就一拖三，拖我们家两个小的，再加我们队友，然后再加我自己，应该是一拖四，在承担所有的家务。嗯，但是我发现，当你实际的去面对问题的时候，反而能够更好的去应对了，因为当时首要的问题就是我的体力是完全不知的。其实家庭主妇说事儿说有事儿也也也有事儿，说没事吧，他好像一天看上去也挺闲。但是其实你当你真的做起来，你会发现你开始起床，然后到你晚上睡觉的这一段时间，所有的时时间都是被填满的，被各种家务、买菜、呃洗菜。切菜、做饭，然后洗碗、搞卫生、接孩子，完了就是洗澡，乃至于换尿片，所有的琐事都是自动化的去填满了你所有时间。我我就在想，我不能就是这样子走。然后我当时就自己去学了精力管理，把一些事情做外包，就只抓了几个重要的事情在手上。可以说，直到去年我才慢慢的去适应这个节奏。你抓哪几件重要的事情？第一个事情的话，就是让专业的人就做专业的事情。你就比如说，我们家小宝去年的时候，啊、呃，两岁刚出头，很多宝妈说就，就哎，早教是不是自己完成哈？但是我其实我对这个东西没兴趣，而且早教它其实这个东西，它不单涉及到的是一个技术问题。而且它涉及到的是一个耐心，当时我就决定了把这件事情外包，我就外包给一个新加坡的幼儿园。那他们其实，在育儿这一块，我是比较放心的。我也很清楚那个学校的一个师资力量以及他们的一个日常管理是非常专业的，所以我很放心。那么第二个外包就是把卫生这一块外包给机器人，和阶段性的外包给家长。其实研究了很多家庭智能的这种清洁帮手，比如说拖地机、洗碗机、洗衣服就不晒，直接拿进去烘，烘完以后拿出来叠，就省了一道你晾衣服然后收衣服的这个过程。就是看着感觉好像没省多少事，但是其实每天节省下来的时间会比较多。还有一个就是每两周请阿姨过来去做一次全房的清洁。因为我这个人比较喜欢住在干净的环境里面，但是我自己又很懒，就不得不去借助外力来完
1: 成这样子的一个事情。折衣服这个事情，这个真的是我最大的一个困扰。<笑>我最讨厌的事情就是洗衣服、晒衣服、取衣服和折衣服，就是你感觉它其实就是一件事情，因为它就是整理衣物。但是呢，它分了非常多的步骤，然后每一个步骤里面，它的时间也都不短。你洗个衣服，你看啊，四五十分钟吧。一家的衣服晒上去的话要十分钟，再把它折好的话，我觉得至少又是十几分钟。就也就等于说，洗衣服这件事情，我感觉一天可以占掉我一个多小时，很宝贵的一个多小时
0: 。咱们得把那个，我之前去年的时候在研究主妇这个职责应该怎么样做好的过程中，我就看到了一个日本主妇。给到大家的一些建议，就是把自己不擅长、不喜欢的事情尽量做简化，或者是外包。啊，其实就因为，因为我之前是在做家居生意的时候，我就研究了关于这个家务动线的原理，所以就是我很烦躁的这个阶段，我能马上意识到这个动线出了问题，动线上面花的时间太多了。烘干机它的那个电费其实不会特别多，它当然可能有一定的成本，但是我觉得相比你每天节省二十到
1: 半个小时的这个时间啊，是很划算的，而且没化了心情。对对,对做家务这个东西，他不一定非要是享受，但是他肯定不能难受
0: 。对，当家庭主理人一定要让自己心情好，否则全家都会遭殃。
1: 因为父亲和小孩可能待的时间，可能是在下班之后一段时间。他在车上，就是返程的路上呢，他会有一段时间去调整自己的心态。但是我感觉你说的这个家庭主理人呢，其实是没有这个缓冲的时间的。结束家务之后，他必须要马上去接小孩。接了小孩之后，你面对的都是非常具体的一些事物，而且是非常容易起冲突的事物。特别是小朋友的这个时间概念，他不是那么清晰的时候。你会感觉哇，这个冲突的节点太多了。你快点吃饭，为什么你这个不吃？吃完之后你为什么不写作业？你写作业的速度为什么这么慢？你为什么还不洗澡？<笑>你洗澡的时候能不能配合一点？就你这个情绪，我感觉它其实是没有什么太多的调整空间。所以我觉得，当你在不面对具体的人，也就是小孩和先生的时候。我觉得就是你保持一个好的心情，其实是就是我们的缓冲时间了。对
0: ，就是我当时其实为什么会把小孩送到托育班去，也是因为这个原因。因为你当你一天二十四小时，你就像那么小的小孩，晚上可能起来，晚上可能还会哭，半夜可能还会面临睡不好觉的这种情况，那就一定得让自己有一段时间是。单独相处的，我觉得这个太重要，太重要了。如果就是说你不能把孩子送到托育，那你可以早起，一定要有自自己待着的时间啊、哦，醒着的自己待着的时间，这个太重要了，可以帮助我们去平复心情，然后找到
1: 对自己的一种教位调整，这个也关键。你刚刚说到的几项，就是你会觉得哪些的家务小帮手能够。能够带给你快乐，会不会有商业嫌疑？因<笑>为我现在的博客的这个点击量，与这个问题大概还有，大概是从北京到巴黎的距离吧
0: 。最大的就是拖地机哦，我们家用过那个扫地机器人，我跟你讲，那个、就是智商税哦，当然，可能是因为我没有用到好的，但拖地机这个东西就是真的非常好用。咱们以前拖地是会有步骤，嗯、比如说你先得扫一遍。把所有的头发全部扫掉，或者是一些，比如说有一些饭掉在地上啊，你可能得先扫掉，对吧？你不能直接去拖。然后第二个的话就是，你可能拖一遍不够，因为第一遍可能就是拖不干净，或者是你觉得地上有水，然后你再想拿干拖再去拖一遍，所以它其实虽然感觉。只有一个事情就是拖地，但其实他想要做好这件事情，对有要求的人来说，他其实是有很多程序在里面的。是的，拖地机这个东西呢，看上去它好像跟拖地的那个动作是一样的，因为你得手持着它去拖，但是它可以很好的跟你解决几个问题。第一个就是你只要拖一遍，它就干净了；第二个是它没有水痕。看上去你觉得，哎，这个反馈也很好。第三个的话，就是它不用洗拖把，它可以完成自动洗洗拖把的这个环节，相对来说它可以节省的是你重复的去做同一件事情的这个
1: 程序。你买的什么牌子的？呃，我买的某可。<笑>你可以直接说他的名字。我这边没有广告。我买
0: 的天可的是那个最低的那个配置，因为当时其实我也没有底，就是因为智商税交太多了，你知道吗？我就比较谨慎。然后我买的是就是天可的那个 2.0 还是还是 1.0 零版本？二点它可以在京东上面买的，它有一个可以试用的时间，我就在那个试用的时间里面决定要要留下这台机子，很好用
1: ，很好用。把链接发给我。好的。除了这个之外呢
0: ，还有一个就是我说的洗烘机啊，就是洗衣机加烘衣机、呃，这个也是非常好用的。烘衣机其实我感觉它有一点不好的，就是它烘完以后衣服会很皱、啊、当然我的要求是烘的很干的那种情况下，它可以可以有那种免熨烫的烘干的程度，但是我就比较喜欢烘的比较干，而且我们家穿正装比较少，这个是很好用。还有一个就是洗碗机。洗碗机，但是我是今年才配置，因为我去年其实我们之前都是精装，然后它配了那个消毒碗柜，然后那个东西非常的鸡肋，为什么？因为没有用啊，你得洗完碗以后把它放进去消毒。洗碗机它就是相当于是你把残渣冲一下，直接丢进去，它就给你洗，烘。就洗碗这我跟你讲，我在厨房至少能花一个小时以上
1: 。明白。因为我也在经历这个
0: ，可怕，你知道吗？而且你腰椎也受不住，就是现在的这种橱柜设计都不怎么人性化，它不是考虑主人的高度来的，然后你得弯着腰在那里将近持续半个小时到四十分钟的作业。我跟你讲，哎，你一两次还好吧？你长期下来腰都废了，真的
1: 。我感觉我们俩就你看不在同一个经济条件上，你说的都是洗烘一体机。拖地机，呃，洗碗机，我想跟你推荐叫啥？就是我感觉比较好用的，是第一是我们家的小熊蒸笼，就是电蒸笼嘛、哦，太好用了。我买的是一个最简单的，就是它只有两层的。这两个里面，它帮我解决了早餐、中餐、晚餐，然后而且还帮我解决了，就是我有时候喝酸奶，嗯，不想喝冻的嘛，就把它拿出来，我也稍微热一下。基本都能解决，而且它不像说其他的蒸锅，就是你蒸一蒸之后下面很多残渣了，就是那种水的那种水垢，它没有什么太多水垢，加水也很方便。然后两个蒸笼又很大，有些菜我们可能比如说是爆炒的，或者是它是比较脆口的，你要蒸的话它就不软了吗？或者是有水就不好吃了吗？蒸笼。加保鲜膜，嗯，就是厨房的两大利器，就是我觉得非常好用的。嗯，洗碗其他的东西我倒觉得还好。哦，对，还有一个东西我觉得很重要的，就是那个厨房的抹布。现在不都是用的一次性的抹布吗？但这个真的是天和地的差别，就是有一种黄色包装的一个抹布，它本身有很强的去油功能，擦完这个饭桌，然后就可以擦那个厨房。灶台擦的非常干干净，没有一点油的痕迹。最关键的是什么呢？除油功能强的这种厨房抹布，它不是一般都是比较伤手的吗？我有一段时间那个手指尖，就是你看我才一个多月，我已经经历很多事情了，我的那个手指尖非常的粗糙，你知道？就是我现在睡的是那个蚕丝的那个被套，我的手放上去的时候，它能够发出那种咯咯咯的那，你知我能发出那种声音。这就跟你用了一段时间那厨房里面那种去油污的东西，它的那个品质不太好有关系。但是我用了那个厨房抹布之后，完全没有发生这种问题，它也很保护我的手，同时去油能力很强。你说，你看我们俩介绍的东西就完全不一样。我介绍的就是蒸笼，然后保鲜膜以及厨房抹布，你介绍是洗烘一体机、拖地机。说说你这个家庭主理人一天的日常是什么吧？就说我最忙的时候和最闲的时候。最忙的时
0: 候就是我一拖四的时候，那我自己一拖四的时候，早上起来做早饭，七点半吃完早饭，哥哥就坐校车去上学了。然后这个时候要把阿宝给他穿戴好，送他去托儿所，然后练瑜伽。因为我腰椎不好，但是我练瑜伽把把腰椎给练好了，所以我间断的在坚持这个运动。精力的保持其实跟你的心肺，然后肌肉力量都是有关系的。有时候会跳半个小时操，或者是练半个小时瑜伽，就开始自己的学习。中午呢，就自己做一个简单的饭，就比如说呃牛油果牛肉芝麻海苔饭啊、呃，类似于这种就是不需要油烟的饭。呃，因为我很讨厌油烟，我也很讨厌去清理做完饭以后的那种油烟残渍，所以我吃的饭基本上就是要么就是蒸出来的，要么就就是半生半熟煮一煮就可以吃的那种，然后就小睡一会儿，然后再起来忙自己的事情，到了下午四点接我两个儿子回来，基本上就是一天就是这样子的一个
1: 安排。那你这一天其实也很碎，是不是家庭主妇的一天好像其实都差不多呀？非常多，你要想，四个人已
0: 经算一家公司了，好吗？呃，大到什么你儿子决定上哪一个学校，小到今天的垃圾袋你要买哪一种不会拉起来就破，你想一下这个决策的跨度有多少，然后执行的跨度有多少，你就去想一下，就是家庭主理人这不是一个轻松的活真的，然后完了还没有工资，感觉你也不是那么的满意啊。嗯，怎么说呢？就是他跟我们以前传统的这种教育，或者是我们从小到大受的这种教育都是不太一样，都是有有比较大的冲突的。就以前我们会呃，比如说上学的时候，你努力了，你会得一个分数。然后你上班的时候，你努力了，你很勤奋，然后你会有一个工资。就是，嗯、呃，家庭处理人这个事情是没有的，或者它的时效是非常长的。你比如说身体好与不好，这个怎么看得出来呢？我本来就是三四十岁的年纪，对吧？但是他可能到了五六十岁，他这个价值才会体现出来。那你比如说你育儿，育儿就更别说了，它是一个历史上都很困难的一个。一个事情就是在于他反馈的这个时间跨度特别长，前前后后十几年你才能够把这个成绩看到，所以他是一个非常反人性的一个事情
1: 。没错，好悲伤，不知道为什么说完这一段之后
0: ，为什么会悲伤呢？其实就是，嗯，我们得时不时的告诉自己，我做的这个事
1: 情是一个类似于红军。抗战八年，我为什么说悲伤？因为现在网上会嘲笑一种人，就是你在进职场的第二年或者或者第三年，然后你就一直在重复，你就没有任何的成长，就你的所谓的工作经验，只是你重复的干了十年的事情而已。但是这个东西它其实就是取决于你的主动性嘛，就是你是不是要做这样子的一个人，取决于你的选择。你可以选择我不断的去学习，不断的去进阶，不断的去突破。不断的去晋级，但是家庭主妇这个东西，它其实要晋级起来，其实是很困难的一件事情。就它晋级的这个天花板很低的，因为它的范围是圈定在那个地方，对吧？就比如说我们如果说我们就是你是一个卖货的，他的这个天花板可能高很多，但如果说你只是一个卖紫菜糯米糍的，<笑>那这个天花板就是完全不一样。所以我是觉得，就有点悲伤在哪呢？就是你会发现这个东西会占用你大量的精力和呃，就是精力和时间。但是可能你的这个，一个是能效反馈的一个时间很长，第二个呢就是，在这个里面你会不得不重复做，而不是说你主观性没有这种成长意愿的。我不知道我这么表达有没有说清楚对
0: ？对我其实特别明白你的这个想法，就是其实大部分的。家庭主理人都会有这样子的困惑，就是我们，在重复做的这个事情，其实是一个机械劳动，所以就在长期以往的这种事情中，就逐渐就把自己的斗志给磨磨灭掉了。我刚刚为什么说，我说我去年看到那个日本主妇的时候，其实对我的这个触动还是挺大的。我们一定要学会，就是把机械性的把它简化或者外包。当然，我觉得简化是最重要的。就是，你看我自己以前，就我们作为长沙人，其实我们的口味都是很重的。我们其实是吃不惯，就比如说日料，它是很就是一些，比如说一些海苔饭啊，或者是牛油果饭啊，或者是煮两片牛肉，然后你上面盖一点这种烧肉汁这种饭啊，我们其实是吃不惯的。但是我为什么去年自己吃惯了呢？就是因为我想把做饭的这个环节给它简化掉，就你不需要炒菜，你就不需要清洗油烟，对<笑>对不对？它其实就是一个，我觉得就是一个流程性的问题。那到同时，你又可以保证你的营养的话，其实就只需要一个东西，就是你的味蕾去适应它。你你如果适应了以后，你适应了这样子的生活方式以后，你会发现，其实你省了很多事。就我以前一代四的自己一代四的时候，我其实是厨房的卫生是不用太搞的，除非是我们家队友回来做饭，他就喜欢爆炒、哦，一锅炖，哎，就是那种搞到整个厨房都是哎，是油油腻腻的那种感觉，然后你就给他收拾那个战战场。所以我觉得还是就是在流程上面去把他你不想做的这种东西尽量的去简化，跟你的生活方式都变了。我觉得这个就是日本人写断舍离很重要的一个一个初衷啊，就是日本人其实他也是呃，主妇也会比较多，然后他们可能也在这个过程中间不断的去发觉自己内里与外在的这种冲突如何协调的一个一个过程
1: 。还有一个，因为你之前跟我讲过嘛，就是后后他的这个主动学习的自驱力是比较好的嘛。还算不错吧，就是我
0: 觉得孩子他有什么观念，都是身边的人给他灌输的。当然说的这个灌输，不是说你跟他说了什么，而是你自己怎么认为的这个事情。你比如说，前一段时间我就听到一个朋友哈，在朋友圈他也有说，对，你看现在就你可能九八五啊幺幺毕业的一个什么研究生、大学生，你出去找一个非常级别一个非常低的工作，你可能都要排队呀、啊，你可能都会面临挤不进去啊。那读书的意义在什么？呢？其实我已经就是面对这样的新闻。我已经没有再去动摇的这个过程了，因为我早过了这个思想挣扎的这个事情。我觉得读书是非常有用的，而且就是你热爱读书、热爱学习这个过程，关键在于就是你真的有没有去把这个书读好，你有没有用上它，这个才是教育的一个目的啊。所以我对我儿子的要求，从小就是自己带娃以来哈。会时不时的就给他灌输啊、哦，读书是一件非常好的事情，只有通过读书去变成一个想要变成的人，你不断的通过你的语言、你的行为以及环境的营造去告诉他，读书是一件很好的事情，所以他自然而然就会觉得我我要读书，他也会会有说我回来之后我想先玩一下。会会，那你就让他玩因为其实，特别是上了小学，公立上小学的男孩子，可能也包括一些女孩子，他其实是活得比较压抑的。你想，他们这个阶段的儿童本来就是属于一个很好动，嗯，就是精力旺盛的一个一个阶段。结果你让他在学校一天做啊八九个小时，然后甚至有时候晚托很长的一个时间，他其实是没有去释放自己的精力的。那他回来就是需要搞事情的呀，那你就让他搞，他自己也会去想哦，我今天可能还没有作业还没有做完，那我就去把作业做完。你看我们家哥哥现在其实他会更多的把就是作业放在学校的空档期把它完成、啊、然后回来就开始搞事。那我也不管，反正我就规定你做什么事情你都得定时，比如说你玩游戏你得定时，看电视你得定时，包括学习你也得定时，不能超过时间，一次不能超过四十五分钟，就
1: 不断的去养成他的习惯，就植入了一个程序，对，你将呢这个程序不断的运转，不断的强化，<对>然后最后这个程序就变成了你自己的程序。
0: 对对对，就变成了你自己的信仰。你去跟他说道理有用太多，就规矩，我觉得比讲道理有用。我觉得现在就以前，我特别喜欢讲道理，我喜欢跟我的下属讲道理，喜欢跟我的员工讲道理。然后直到有一天，我发现，哇，我真的做了一件特别错误的事情，就是讲道理。后来跟我儿子讲道理，后来我发现，其实讲道理没有用的，就是讲道理会让事情变得很空洞。反而就是定规矩，咱们说好了什么是什么是规矩，定共识，什么是好的，什么是不好的。定完以后，过程中我不断的去提醒你，哦，你可能什么地方坏了规矩了，那你得调回来。反而这个东西更有用一点点，也
1: 比较简单粗暴，好执行。对，这个很关键。如果你每天去跟别人讲道理，我跟你讲，你都累死了。讲道理主要是因为两者的这个认知还是有差异的。是我们觉得很容易的东西，真的还是比较难的。你有没有感觉到失去这个收入之后啊，就是你的这个心理会有比较大的一些变化？你会怎么去看待自己的钱，以及看待这个家庭位置呢？我觉得，反正可
0: 能跟我以前工作的状态就有关系，因为我其实。在单位工作的时候，我就从来不会担心你的收入会差，为什么呢？其实我觉得这个东西，收入是结果，它不是说你你给自己定一个什么位，它就可以实现一个什么样子的收入，而是你付出了什么啊？你比如像我们去上班，老板肯定不会刚开始就把工资给你，对吧？你得先上一段时间班，嗯、然后老板按照日期去给你做结算，就任何家庭。它其实也是一个职业嘛，我可以理解为是一个一个岗位吧，也是一样的，只是说它对付的时间不是像我们传统想的那样子，按照月结。是你如果是说你们家条件很好，你不需要就是去很多事情，不需要自己去做，你也不用担心收入，那就不会有影响。那无非就是个人价值的一个满足。那其实我觉得现在。家庭主妇不代表意味着我的收入会变低，或者不代表你的工作能力没有。就我觉得它不是一个相互冲突的事情，你一样的可以干副业，然后一个样的可以有收入，只是说这个收入的期望值呃结果跟你的期望值相不相匹配的一个一个逻辑
1: 。这个我也认同，就是我现在好几个身边的家庭主妇，你还记得吗？那个群主。嗯他一个月在家的收入也差不多有大概，他一年吧，就是他在家的收入差不多也有三十万左右的样子
0: 。对啊，也很多了，就是赶超一个职业经理人了。所以其实，嗯，还是那句话，就是刚开始咱们探讨的那个问题：家庭主妇只是一个岗位，其实人生要怎么样过，这个主动权还是在你自己手上。你哪怕在岗位上面，你在公司上班，你想拿多少钱，这个跟你自己的努力也是息息相关的，而跟老板给你多少钱，这个其实没有太大的关系。所以我觉得，嗯，家庭主理人这个岗位也是一样，只是说你有你自己的本职工作，那哪个岗位没有自己的本职工作呀？都会有自己的本职工作，在本职工作之外，你想活成什么样，这个东西还是在于
1: 你自己。对，好吧。那到最后的环节里面，有什么想跟我们的其他的这个家庭主理人，就是有什么好的建议吗？没有什么建议，其实我觉得就是放松心态吧。然
0: 后，嗯，其实人生都是在讲一个体验。我觉得，不管是任何一个岗位或者是任何一种角色，他的体验都会对你有意义。只是说，我们需要自己去发现这个背后的意义是什么。主理人的这个意义会要更多一点点，为什么？你看我们其实，在外面工作也好，还是还是创业也好，你会发现，其实你的意义就是在于让你的公司盈利，让你的客户受益，让你的供应商受益。那其实家庭主理人就是让你的家人受，让你的孩子受益，让你的队友受益，只是说。这两者最大的一个区别就是在于有没有东西 KPI 去衡量这种结果，但是这个不重要。当我们想清楚了这个问题以后，其实有很多东西会在未来的几年给你一个很大的回报，你其实就更容易往后面走
1: 。真的是个很牛掰的人，就你不管是做这种家庭主理人，还是做这种职场经理人，你的逻辑永远都那么的清晰啊。哦就是永远感
0: 觉自己正确
1: 、嗯，不，<笑>他就是正确。好的，那我们今天就到这里吧，跟我们的听友们说拜拜吧
0: ，拜拜
1: 拜。